0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ta'zimalli sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, para hadirin, hadirat, serta zoom, kawan-kawan di rumah sakit jiwa Magelang, di rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membahas pembahasan yang sangat penting Tentang bagaimana Bawa ishul khalas minat dhunub. Itu perkara-perkara apa yang bisa Faktor-faktor yang Memacu kita untuk bisa meninggalkan dosa-dosa Karena kalau kita ingin bertobat Syaratnya harus meninggalkan Dosa-dosa uh, ya Karena diantara uh, Syarat diterimanya tobat adalah al anizam Meninggalkan uh, dosa Baru tobat kita bisa di terima ya jika seorang masih melakukan dosa dan dia bertobat dari dosa tersebut sementara dia masih terus bergelimpangan dosa tersebut maka tidak dikatakan dia e, bertobat kita tahu bahwasanya taubat adalah e, ibadah yang agung yang diwajibkan secara fauri fauri maksudnya segera oleh karenanya e, menunda taubat adalah dosa tersendiri Allah subhanahu wa taala berfirman wasariu ila maqfiratil rabbikum bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain sabiqu ila magfirati min rabbikum. E, berlombalah atau segeralah cepatlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tobu ilallahi jami'an ayyuhal mukminin." Dan akan kamu taufrihun, hanya kalian seluruhnya kaum beriman Bertobat kepada Allah semua kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya'ibhaladzina amanu tubuh ilaullahi taubatan nasuhah Wahai orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya uh, Dan kita sekarang berada di zaman yang fitnah luar biasa ya Fitnah luar biasa sebab-sebab maksiat Faktor-faktor yang menjermuskan Memudahkan manusia terjermus dalam maksiat sangat besar Terutama dengan adanya keterbukaan, adanya medsos ya Orang-orang semakin bebas, bebas dalam pemikiran, bebas dalam uh, menampilkan uh, aurat dan yang lainnya. Ini kenyataan menyedihkan sampai-sampai hal-hal uh, yang merupakan memalukan sudah tidak memalukan lagi ya. Saking banyak orang yang melakukannya. Orang-orang uh, membuka aurat tanpa malu-malu, orang-orang berzina tanpa malu-malu ya. Bahkan Berzina masih diuluk-ulukan Dan banyak hal ya, karena Demikianlah kondisi kita di Zaman sekarang yang Ya, kodarullah penuh dengan Sebab-sebab maksiat Dan saya sini sampaikan Siapa yang memegang HP, yang berinteraksi Dengan medsos, dia pasti Bermaksiat, bermaksiat dengan Matanya, bermaksiat dengan Pendengarannya, bermaksiat dengan Komentarnya ya Maka Uh, perlu bagi kita untuk mempelajari sebab-sebab agar kita bisa meninggalkan maksiat. Dan banyak di antara kita atau sebagian dari kita menyadari dia tidak suka dengan maksiat, tapi dia terbelenggu dengan syahwatnya. Terbelenggu terbelenggu dengan kesenangannya ya, karena kita tahu maksiat itu memang menyenangkan. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil nar syahwat, huffatil jannah bil makarih." وَهُفَتِ النَّار بِشَهْوَاتِ bahwasanya uh, surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci Kemudian neraka diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat Menyenangkan, sesuai dengan hawa nafsu ya, Sesuai dengan hawa nafsu uh, Oleh karenanya Seorang terjumus dalam maksiat dan dia sadar dia sedang bermaksiat kepada Allah Namun dia tidak kuasa untuk terlepas dari maksiat tersebut Kenapa? Karena kelezatan yang dia rasakan Entah terjebak dengan Khomer, sehingga dia tidak bisa meninggalkan Khomer Karena kelezatan Khomer yang selalu Dia idam-idamkan Entah dia terjebak Dalam kelezatan zina Atau berselingkuh, sehingga dia berzina Dia tidak bisa meninggalkan zina Tersebut ya. Atau entah dia Terjebak dengan hobi Melihat hal-hal yang haram Melihat film-film Porno misalnya Atau melihat gambar-gambar wanita yang cantik Misalnya Yang dia tahu itu maksiat Namun dia tidak bisa melepaskan dirinya Dari kebiasaannya ya Kenapa? Karena dia tidak kuasa Dia sudah terjerat Dan ditawan oleh syahwatnya Dan banyak hal-hal ya Bagian juga berkaitan dengan uh, Makan uang haram Dia kerja di instansi yang haram Atau dia meraih uh, rezekinya dengan cara yang haram, dia tahu itu haram namun dia tidak bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup seandainya dia meninggalkannya, mungkin dia akan hidup susah. Dia tidak kuasa melihat keluarganya hidup susah dan dia pun tidak siap untuk hidup susah. Sehingga dia terus terjebak dalam maksiat tersebut. Dan kita tahu maksiat banyak bentuknya terlebih lagi di zaman-zaman sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman فَأَمَّا مَنْ man tagha wa الدُّنْيَا فَإِنَّ dunya fa innal jahimahial ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsah 'anil hawa, Adapun orang-orang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia maka sungguhnya nerakalah tempat kembalinya wa amma dan orang yang takut dengan keagungan Allah Subhanahu ta'ala hawa dan dia menahan jiwa nafsunya ya Ya, nafsunya dari hawa nafsu, dia kekang dirinya, jiwanya dari hawa nafsu ya Dia lawan hawa nafsunya, fa'innal jannatahiyal ma'wah Maka semuanya surga adalah tempat kembalinya Memang untuk bertobat, untuk meninggalkan maksiat, butuh perjuangan Butuh perjuangan, ya Karena seorang melawan sesuatu yang digandrunginya Sesuatu yang sesuai dengan seleranya, ya e, Maka sulit, ya Saya pernah datangi oleh seorang pemuda yang menangis di depan saya. Tidak mampu dia meninggalkan kebiasaan buruknya. Dia tahu itu maksiat, namun dia tidak kuasa untuk meninggalkannya. Ya, ya. Ada juga ada sebagai saya itu, dia tahu ada seorang dia tidak mampu meninggalkan zina. Ya sudah terjebak. Kalau tidak berzina dia gelisah, ya sehingga dia harus terjebak dalam zina. Dan dia itu maksiat. Dia, dia tahu itu dibenci oleh Allah. Namun syahwat telah mendominasinya. Syahwat telah. menawannya apa boleh buat. Maka pada kesempatan kali ini ya kita ingin membacakan pernyataan Alima binul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Haidatus Sabirin wa Syakirin. ada satu poin yang dibawa oleh Alim binul Qayyim rahimahullah taala tentang sebab-sebab seorang bisa meninggalkan maksiat ada sekitar 20 sebab. Mudah-mudahan kita bisa selesai kalau nggak kita akan lanjutkan di kesempatan yang yang lain ya. Karena sebagaimana saya katakan tadi, sebagian kita tahu kita sedang bermaksiat, namun tidak kuasa untuk meninggalkannya. Makanya diantara doa zikir pagi petang kita mengatakan Abu ulah kabinek matika alayya Abu bidambi, itu Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku, wa Abu bidambi dan aku mengakui dosa-dosaku. Diantara uh, sebagi ulama menafsirkan kata Abu maksudnya aku memikul dosa yang aku belum bisa meninggalkannya dan aku tahu itu adalah dosa. Ya, aku tahu itu adalah dosa namun aku tidak mampu meninggalkannya Maka ampunilah aku ya Allah e, Maka e, kita renungkan perkataan Al-Imam Al-Murabi Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Dalam penjelasan yang sangat indah ya, Yang membantu seorang untuk bisa meninggalkan Maksiat yang e, menawannya dan menjeratnya Ada sekitar 20 saya akan bacakan satu per satu Dan ini penting bagi kita semua ya karena sebab-sebab maksiat berada di sekeliling kita ya sudah semua maksiat bahkan di tangan kita di hp terkadang ya e, dan tentu maksiat bertingkat-tingkat ya bertingkat. ada saya tidak katakan saya katakan dari semua maksiat yang besar sampai maksiat yang kecil dari ada yang hobi berzina tidak bisa meninggalkannya hobi minum kamar tidak bisa meninggalkannya hobi nonton film porno tidak bisa meninggalkannya hobi e, onani tidak bisa meninggalkannya ada hobi nonton film tidak bisa meninggalkannya dan banyak hal yang semua itu maksiat. mau lebih nonton sinetron tidak bisa meninggalkannya itu semua maksiat yang tidak lain menunjukkan bahwasanya sang pelaku sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Taib kita bacakan, Ikhwan dan akwar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para rekan-rekan para tenaga medis di Rumah Sakit Jiwa Magelang ya. Ee, قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa amma taqwiyat ba'itsiddin fa innahu yakunu bi umur." Adapun uh, faktor agama yang bisa membantu seorang untuk meninggalkan maksiat, maka bisa dilakukan dengan perkara-perkara berikut ya. Menguatkan faktor agama untuk bisa meninggalkan kemaksiatan adalah melalui perkara-perkara berikut. Yang pertama, أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يؤصى وهو يرى ويسمع ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطأه قلبه لذلك البته yang pertama adalah pengagungan terhadap Allah subhanahu wa taala ya Allah agung untuk dimaksiati jangan dimaksiati sementara Allah mendengar dan Allah melihat ya barang siapa dalam hatinya hadir pengagungan terhadap Allah subhanahu wa taala ya maka hatinya tidak akan tunduk kepada hawa nafsunya sama sekali ya ini menunjukkan bahwasanya salah satu hal yang membuat kita untuk bisa menikmati maksiat adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita pelajari semak dan sifat-sifat Allah bahwasanya Allah Maha melihat Allah mendengar bosnya Allah Maha agung ya makanya Allah berfirman wa qadarallaha haqq qadri wal ardh jami'an qiyamah wassamawati matwiyat bi yaminih mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya sementara bumi pada hari kiamat kala dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah subhanahu wa taala amma yusyrikun mustasya' Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan Allah juga berfirman tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam malakum Ma la tarjunallahi wa qara wa qada khalaqakum atwara kenapa kalian tidak mengagungkan Allah subhanahu wa taala padahal Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan Tidak ada yang bisa menciptakan dengan tahapan-tahapan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Kecuali Rabbul Alamin. Ya. Dokter tahu bagaimana tahapan manusia. Dari nutfah, kemudian air mani, kemudian berubah, 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 sampai kemudian daging, dan kemudian menjadi anak, kemudian dilahirkan, dan dilahirkan dari kecil, dari tidak bisa apa-apa, kemudian merangkak, sampai berdiri, sampai besar, sampai kemudian... Uh, kokoh dan kuat kemudian menjadi tua kemudian saya meninggal dunia. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini adalah Allah Subhanahu Wataala. Sama kita lihat Allah menciptakan hewan juga demikian, pohon juga demikian. Makanya Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qada khalaqakum atwara ya. Kenapa kalian tidak memukan Allah sebentar Allah telah menciptakan kalian secara bertahap ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Faman fa'ala hadza" Wakadiralaihi fahuah aku aku antu Barang barangsiapa yang menciptakan kalian dan mampu menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan seperti itu maka dia berhak untuk di, diagungkan. Ya. tatkala seorang muda untuk bermaksiat kepada Allah berarti pengagungan yang kepada Allah kurang pengagungannya kepada Allah kurang maka seorang berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala saya katakan tadi diantaranya dengan mempelajari sifat-sifat Allah. Ya. nama-nama uh, Allah sehingga dia pun eh uh, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh uh, oleh karenanya, lihatlah bagaimana Jubair bin Mut'im, ya, yeah, radhiyallahu taala anhu, apa sebab dia masuk Islam? Sebab dia masuk Islam ketika dia mendengar suatu ayat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib, dalam salat Thuur. Dalam surat at -tur, ayat tersebut Allah berfirman, "An khuliqu min khaliqun?" Am wal Ketika dia sedang datang ke kota Madinah, dia mendengar Nabi, dia masih kafir. Dia mendengar Nabi baca dalam salat maghrib sholat atur, yang artinya amkhuliku min Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Amhumul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Amkhalaku wal Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Dan mereka tidak meyakini. Ya. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir. hampir. jantungku terbang ketika mendengar ayat tersebut. Kemudian dia berkata juga wadzalika iman fi qalbi. Dan itulah sebab pertama iman masuk dalam hatiku. Kenapa? Dia lihat ayat-ayat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman uh, beliau. Tapi yang pertama yang kedua sebab yang membuat seorang faktor yang menjawabkan seorang bisa meninggalkan maksiat meskipun dia sudah terjerat dalam kemaksiatan adalah masyhadu mahabbatihi subhanahu Fayat ruku maksiatahumahabbatanlahu, yaitu menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahuwataala sehingga dia mencipta, dia meninggalkan kemaksiatan karena cinta kepada Allah Subhanahuwataala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, Inal muheba limanyohebo mutoe. Sungguhnya orang yang mencintai taat kepada yang dia cintai. Seorang yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Waafdalutarkitarkul muhebin. Dan sebaik-baik meninggalkan adalah meninggalkannya orang-orang yang mencintai. Dia mencintai, dia meninggalkan sesuatu demi orang yang, demi yang dia cintai. Sebagaimana ketaatan yang terbaik adalah ketaatan yang dilakukan oleh orang yang mencintai. Dia melakukan ketaatan karena cinta kepada yang dia ta'ati. Ya. Fabayna tarqi muhibbi wa ta'atihi wa tarki man ya khawful wa ta'ati bawnun ba'id. kata bin Qayyim rahimahullah ta'ala tentu berbeda. antara orang yang meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah dan melakukan ketaatan karena cinta kepada Allah, berbeda dengan orang yang melakukan ma'asiyah yang meninggalkan maksiat karena takut, azab, dan taat kepada Allah karena takut azab. Dua-duanya bagus, ya. yang satu, meninggalkan maksiat karena takut diadab oleh Allah, demikian juga, dia melakukan ketaatan karena takut diadab oleh Allah. Yang satunya, meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah dan melakukan ketaatan ...karena cinta kepada Allah. Antara duanya jauh berbeda katimul Qayyim. Ini lebih agung, seorang yang mencintai Allah, dia uh, meninggalkan maksiat... ...karena cinta kepada Allah subhanahu uh, wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau orang uh, uh, benar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Ya, ...maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, Ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah, sementara engkau menampakkan, seakan-akan engkau mencintai Allah هذا muhalun في القيّاسي بديء Ini sungguh aneh dalam analogi bagaimana seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah لو كان حبك صدقًا لا أتعطه Kalau benar-benar cintamu kepada Allah itu adalah benar, tentu kau akan taat kepada Allah Innal المحبّ liman يحبّ متئو Sungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai Suatu kaedah yang benar Seorang mencintai akan taat kepada yang dia cintai Tapi dia mengaku dia cinta, ternyata dia membangkang Melakukan yang dilarang, maka ini cintanya dipertanyakan e, Jadi ikhwan ini perkara yang kelihatannya se sepele tapi sangat luar biasa Menemukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan sekali lagi ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan Belajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Sehingga kita cinta kepada Allah Kita tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu arhamu bi ibadi minhadi bivaladiha Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya kita hadirkan dalam diri kita benar-benar bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita sehingga kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, kemudian uh, kita pelajari sifat-sifat Allah nah kalau kita beribadah kita beribadah kan ada khauf, ada roja ada cinta ya dan saya ada kajian khusus tentang sebab-sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala? Tapi beda antara orang yang beribadah hanya khauf dan raja tanpa cinta dengan orang yang beribadah kepada Allah khauf dan rojak disertai dengan cinta. Dia akan semangat. Dia akan semangat, dia akan merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mau maksiat dia takut kecintaan Allah berkurang kepadanya, dia takut. Ya, dia cinta kepada Allah. Dia tidak ingin melanggar ya apa yang diperintahkan oleh zat yang dia cintai. Ini perkara yang kedua, membantu seorang untuk meninggalkan uh, kemaksiatan. Perkara yang ketiga kata Ibnu Qayyim, "As-salithu mashhadun nikmati wal ihsan, fa karim la yu'amilu bil isaa'ah man ahsana ilaihi." Yaitu menghadirkan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kepada kita, ya. Sungguhnya orang yang baik, orang yang tahu diri yang baik, tidak mungkin berbuat buruk kepada orang berbuat baik kepadanya, ya. Kalau orang baik sama kita, sering bantu kita, masa kita balas dengan keburukan? wa innama yaf'alu hadha yang melakukan ini orang-orang yang buruk membalas kebaikan dengan keburukan tuh orang yang sangat buruk membalas air air susu dengan air tuba ya ya ini tentunya adalah perkara ya yang yang buruk madu dibalas dengan racun ya seharusnya kalau ada orang berbuat baik sama kita kita membalas dengan kebaikan ya falyamnahu mashhadu ihsanillah falyamnahu mashhadu ihsanillah Wanikmatihi an maksiatih, hayy an minhu. Hendaknya seorang ketika mengingat anugerah yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia, hendaknya dia meninggalkan maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aniakunah khairullah wa inamuha nazilan ilehi. Dia malu, dia bermaksiat sementara kebaikan Allah berikan kepada dia, nikmat Allah, Allah turunan kepadanya. Wa ya. muhalafatuhu wa makasihi wa qabaihu sa'idatan ila Rabbhi. Kenikmatan turun kepada dia, sementara maksiat naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilaporkan kepada Allah bukanlah salat, bukanlah zikir, tapi nonton film, lihat ini, dengar ini, dengar musik, joget-joget, dan yang lainnya. Ghibah namimah, ya. durhaka kepada orang tua, mendholimi istri, mendholimi anak-anak, mendholimi tetangga, dan yang lainnya. Anaknya dia malu kepada Allah. Allah berikan dia banyak kenikmatan, turun dari Allah kepada dia, sementara amalan buruk yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa malakunyian ziluh bihada, o malakunyia arju bihada, fa akbih biha min Bayangkan, malaikat turun bahwa rahmat kepada dia, sementara malaikat laporkan kepada Allah tentang keburukan yang dia lakukan, maka sungguh buruk orang yang membalas kebaikan Allah dengan kemaksiatan. Ini diantara hal yang benar-benar membantu seorang ya untuk meninggalkan uh, kemaksiatan ketika dia ingat timat-timat yang Allah berikan kepada dia. Ya. Makanya diantara tafsiran. Uh, dari ayat dalam surat Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha dengan godaan yang sangat luar biasa, kecantikan yang luar biasa tertutup dalam suatu kamar, tidak ada yang melihat. Sementara Zulaikha sudah berhias dengan uh, secantik-cantiknya ya, sementara uh, syahwat Zulekho sudah bergelora dan Nabi Yusuf masih muda. Di antara hal yang buat Nabi Yusuf tidak ikut dengan rayuan Zulaikha adalah dia ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Inna hu Rabbi ahsana maswaya Inna hu sungguhnya Robku Robku di sini ada dua tafsir nanti mengatakan majikanku yaitu suami majikan laki-lakiku dan ada tafsir mengatakan Robku maksudnya adalah Allah subhanahu wa taala Inna hu ahsana maswaya sungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku Bagaimana aku bermasyad kepada Allah dengan mengikuti syahwat muwahizul lekal sementara Allah telah berikan aku banyak kenikmatan Ini hal yang ya akhi tak kali kita berdoa kita ingat-ingat Allah sudah berikan saya Allah tutup aib saya. Allah Subhanahu wa taala berikan saya rezeki, Allah berikan saya rumah, Allah berikan saya istri, Allah berikan saya anak, Allah berikan saya pekerjaan banyak orang susah. Kemudian saya balas kebaikan Allah dengan maksiat. Dengan lihat yang tidak-tidak, dengan dengar yang tidak-tidak, ya. Dengan korupsi, dengan mengambil harta orang, dengan minum khamar, dengan berzina dan yang lainnya. apakah ya. apa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya diantara hal yang bantu seorang berhenti dari maksiat, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kamu nggak malu? Allah berikan kau kenikmatan Ketika kau bersendirian, kau bermaksiat kepada Allah Sementara nikmat terus turun, kau sedang bermaksiat, Allah turunkan, ini nikmat kepada engkau Kau tidak malu Lihatlah Nabi Yusuf AS, dia berhenti, tidak berhenti Kata dia, Allah berbuat baik kepadaku, bagaimana saya bermaksiat? Allah buat saya Beriman, Allah buat saya bisa menafsirkan mimpi Allah menyelamatkan saya, dan banyak kenikmatan Yang diingat sehingga dia tidak bermaksiat kepada Allah, ini diantara hal Yang membantu seorang untuk meninggalkan maksiat. Ingat malu kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada pada kita. kitalah, masing-masing kita renungkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi suha. Ya. Uh, kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah kau tidak bisa menghitung-hitungnya. Kau suruh orang satu dunia suruh hitung nikmat yang diberikan mereka tidak bakalan mampu. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin. wa asbaghawali kumni ma'ani amahu wa batinah Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian yang zohir maupun batin. Alhamdulillah. Maka jika seorang yang bermaksiat pikir-pikir dulu, renungkan dulu. Ya, pantaskah kita membalas air susu dengan air tuba, membalas madu dengan racun? Kalau Allah cabut kenikmatan tersebut, Allah berhak ya. Tapi uh, yang keempat. kata Imam Al-Qa'im rahimahullah ta'ala al-rabi' masyhadul ghadab wal-intiqam fa'inna Rabb ta'ala ida tamadal abdu fi ma'asyiatihi ghadib idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai' fadlan anhadal abdil da'if kata Imam Al-Qa'im rahimahullah ta'ala itu menghadirkan bagaimana kemarahan Allah dan kemurkaan Allah bagaimana Allah menyiksa adab Allah sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika seorang hamba terus menerus ngeyau dalam maksiat Allah akan murka kepadanya Allah akan kalau kamu tidak punya malu untuk mengingat kenikmatan Allah lanjutkan pada berikutnya hati-hati Tuhan mau bisa murka kalau kau terus-menerus dalam maksiat ya makanya kalau ada orang kebongkar melakukan kemaksiatan itu bukan berarti bukan pertama kali melakukan kemaksiatan biasanya kata-kata tahu -kata, sudah berulang-ulang Allah tutup Allah biarkan dia lakukan lagi Allah tutup dia biarkan dia ulangi lagi dia korupsi dia nggak ketahuan dia korupsi enggak ketahuan akhirnya ketahuan dia berzina nggak ada yang tahu dia yang berzina nggak ada yang tahu berzina akhirnya kebongkar ya bukan pertama kali Ada orang meninggal dalam kondisi uh, Su'ul khatimah, lagi main judi Kemudian meninggal, bukan pertama kali main judi Itu sudah berulang-ulang seperti ada uh, Kawan yang cerita tetangganya Meninggal lagi pegang kartu Kemudian meninggal, kaku dalam kondisi kaku tinggal. Ada yang meninggal, uh, dan banyak kejadian Meninggal di atas perut wanita sedang berzina uh, Di berita juga ada Itu bukan pertama kali dia lakukan Allah kasih kesempatan, dia terus lagi Ada saatnya Allah murka kepada dia ya Allah murka kepada dia Ya karena dia maksiat tidak berhenti. Berhenti kata Ibnul Khayyim. Wa yakum Kalau Allah sudah murkan, tidak ada yang bisa menahan kemurkaannya. Fadlan. Satu dunia suruh melawan tidak bisa. Ya satu dunia berkumpul untuk menghadapi siksaan Allah. Teguran Allah tidak ada yang mampu. Apalagi hamba yang taufik kita ini lemah. Ini lemah. Sangat lemah. Tidak bisa berkutik apa apa. Dikasih sedikit penyakit, nggak bisa apa apa. Allah sentil otak kita, saraf kita dicabut sedikit. masuk ke rumah sakit jiwa magelang. <laughs> kita nggak nggak bisa apa-apa kita ini. Bangga dengan ini maksiat. Ada saatnya kalau Allah murka, maka ber bertobat, terus bertobat kalau Anda belum bisa meninggalkan terus bertobat, bertobat, istighfar yang berenti berhenti Ya. Ya. Tidak ada yang mampu melawan kemurkaan Allah, apalagi seorang hamba yang sangat yang sangat lemah, ya. Baik. Yang berikutnya, ini ada dua puluh makanya saya agak cepat-cepat ya Al-Khamis, kata Ibn Qayyim r.a. Perkara yang kelima yang bantu seorang untuk meninggalkan maksiat. Masjhadul Fawad Itu maknanya adalah menghadirkan tentang perkara yang terluputkan Terluput, atau yang hilang dari kita, kenikmatan yang hilang Ini mengenai kenikmatan yang hilang Wa huwa ma yafutuhu bil ma'asyah min khairi dunia wal akhirah Maksudnya adalah kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan yang terluput darinya gara-gara maksiat. Baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Wa mayahdusulahu biha min kulli ismin aqlan wa syar'an wa urfan wa tazulu anhu minal asma'il mamduha syar'an wa aqlan wa urfan wa mashhad mashhadu ya. Yaitu uh, apa yang terjadi ya uh, dari segala nama yang buruk ketika dia bermaksiat ya. kebaikan yang buruk secara akal maupun secara syarak maupun secara urf ya akan menempel pada dirinya watazulu anhu minal asma'il mamduha syar'an wa aqlan wa dan akan hilang darinya nama-nama yang terpuji baik secara syariat, secara akal maupun secara urf. Orang ya, kalau maksiat kan demikian. Ya, melakukan maksiat maka tercela pujian yang indah akan dicabut darinya ya. Dan cukup untuk menghadirkan hal ini mashadu fawatil iman alladzi adana miskalu minhu khairun dunya fiha cukup kita menemukan hal ini bahwasanya kalau kita bermaksiat iman yang terendah yang kita miliki akan hilang iman terendah yang kita miliki akan hilang padahal iman yang sedikit tersebut ya adalah lebih baik pada dunia dan seisinya lebih baik berlipat-lipat bukan karena bisa langsam contoh mengatakan rok al fajri khair mina dunya mu fiha dua rakaat yang dilakukan sebelum subuh, lebih baik pada dunia dan saya isinya, benar, dua rakaat kita kerjakan berapa menit sih, berapa menit, cuma tiga menit mungkin apalagi disunahkan kita kerjakan dengan singkat, dengan dua menit selesai, disunahkan cepat memang, bukan di lama-lamain kita ngerjakan dua rakaat sebelum subuh dua menit misalnya ini kata Nabi lebih baik pada dunia dan saya isinya, kenapa? karena pahalanya abadi dan sempurna, lebih baik daripada kalau kita jadi raja dunia seluruh presiden di dunia, seluruh jadi tunduk pada kita Masih lebih baik pahala dua rakaat dua sebelum sebelum subuh. Nah kalau kita bermaksiat, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mandoa mingkumunkaran fa liyuga melihat maksiat maka rubalah dengan tangannya. Fa Kalau tidak mampu maka ingkari dengan lisannya. Fa fa bi kalau tidak mampu dia ingkari dengan hatinya. iman iman yang paling rendah. Sekarang dia bukan mengingkari hatinya, dia suka melakukannya. Bukankah tingkatan kemungkaran, kalau kita lihat kemungkaran tiga, pertama kita ingkari dengan tangan Yang paling sempurna kalau tidak mampu dengan lisan Kita ingkari dengan tulisan, dengan komentar Kalau tidak mampu, maka kita minimal kita benci Ini bukan benci Ini cinta dengan maksiat, melakukan tenggelam dalam maksiat tersebut Jadi kadar iman yang rendah dalam menjikapi kemungkaran hilang dari kita Yang kadar keimanan kecil ini, ini kalau kita lihat pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Agar kita tuh sadar bahwasanya kita rugi, banyak yang rugi dari kita yang hilang dari kita ketika kita sedang bermaksiat. Paling tidak minimal ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu adna mithqala dzarratin minhu bahwasanya iman yang paling kecil yang ukuran dzarrah daripada keimanan lebih baik daripada dunia dan isinya, ya, berlipat lipat ganda. Fa yabiu Yabiuhu bishahwatin tazhabul laddatuhu, وَتَبَقَى سُوءْ مَأْيَشَتِهَا وَتَذْهَبُ شَهْوَةَ بَقَى شَقَهْ. Kata dia bagaimana kemudian dia jual imannya, dia jual imannya, dia, dia, dia apa namanya dia bayar imannya untuk membeli syahwat, untuk membeli syahwat yang akan hilang kelezatannya. Syahwat berapa menit sih? Seorang berzina tarolah berapa? Lima menit, sepuluh menit, setengah jam berzina selesai. Seorang nonton film yang tidak tidak nonton berapa setengah jam satu jam dua jam terus selesai selesai seorang mungkin minum uh, Hammer ya kemudian tersebut akan akan hilang sementara dia bayar dengan imannya yang ini adalah modal dasar dia sangat besar ya untuk akhiratnya dia dia dia, dia beli syahwat tersebut dengan imannya ya yang untuk beli syahwat yang lezatnya akan hilang kemudian tersisa adalah Kehidupan yang buruk setelah itu Tadhabu wa Syahwat hilang Yang tersiap penderitaan Ya akhirnya semua orang melakukan maksiat Kalau maksiat sudah selesai dia pasti menderita Pasti semuanya Buktinya lihat banyak pelaku maksiat yang akhirnya bunuh diri lah Yang inilah narkoba lah Kenapa dia tidak bahagia Dia tidak bahagia Dia mau joget-joget ya habis joget dia hati hati sengsara Dia nyanyi-nyanyi habis nyanyi dia sengsara Dia nonton film yang gak benar. Mungkin dia lezat ketika nonton selama Hatinya sengsara. Dia berzina. Berzina dia sengsara. Habis minum khamar, minum khamar. Lezat, taylar. Habis itu dia sengsara. Dia tidak bisa menipu dirinya. Makanya, lihat para pelaku maksiat. Mereka bergelimeng ini. Mereka bunuh diri. Banyak antara mereka. Keluarga hancur. Ingin melarikan ke, kesengsaraannya. Bingung akhirnya narkoba, Akhirnya inilah. Kesengsaraan. Kelezatannya ada. Kita tidak, kita tidak memungkiri maksiat itu lezat. Masuklah lezat, makanya orang maksiat senang. Ya, tapi setelah itu, sementara dia beli maksiat yang seperti itu yang kelezatan sebentar itu, dia beli dengan imannya. Seandainya dia beli dengan duit saja nggak ada masalah. Tinggal duit banyak dia beli, enggak. Dia beli keluarkan duit biaya dan imannya dia gadaikan untuk beli maksiat tersebut. Waqat shahani Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazni mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Qala ba'dussahabah, sebagian sahabat berkata, "Yunza'u minhu al-iman hatta yabqa 'ala ra'sihi mithlu dhullah fa intaba raja ilahi Maka ketika dia sedang bermaksiat, sedang berzina, iman keluar dari tubuhnya, ya. Kemudian uh, nempel di kepalanya seperti dhullah, seperti naungan, mesti bersamamu dengan badannya. Fa intaba kalau dia tobat kembali lagi, ya. Ini menunjukkan imannya dia gadekan. Wakala baju tabiein, sebagian tabi'in mengatakan, Yunzau anul iman, kama Yunzau anul komis, fa intabala Dicabut darinya keimanan seperti dicabut baju dari badannya. Kalau dia bertobat, dia pakai lagi. Walidha walihada roh an Nabi saw fil hadits aladhi roahul bukhari fi karena Nabi melihat dalam sebagian diriwatkan dalam satu hadits yang diriwatkannya Imam Bukhari dalam Nabi nur Nabi melihat para pezina ya dalam tanur. Tanur itu alat pembakaran. yang apa namanya seperti goa gitu kemudian ada apinya ya, biasanya kalau untuk bakar roti ditempel ke sudah panas tempelah roti-roti di sampingnya tanur yaitu itu alat pembakaran ya untuk bakar roti misalnya uh, fitanur fi nabi melihat mereka disiksa dalam tanur dalam kondisi telanjang bulat liannahum iman kenapa mereka di dalam telanjang bulat karena mereka telah telanjang dari iman mereka ada tanurus syahwatfim tanuran tanuran dhohiran maka gejolak api syahwat yang ada dalam hati mereka waktu ketika mereka sedang berzina api syahwat mereka, mereka- gejolak ingin mereka lepaskan api tersebut akan berubah menjadi api yang benar-benar tanur yang membakar mereka ya uh, di api ya eh uh, ini uh, apa namanya uh, hal yang apa namanya ya ya yang yang perlu kita renungkan agar kita tidak atau agar kita bisa meninggalkan uh, maksiat ya bahwasanya kita rugi kalau kita bermaksiat ya kita rugi iman kita kita gadaikan banyak kebaikan yang mungkin harusnya kita dapat tidak kita dapatkan dan banyak keburukan yang harusnya kita bisa terhindar akhirnya kita uh, dapatkan minimal kita buang-buang duit saya sini sampaikan So, orang yang hobi saya, orang yang hobi nonton film aja uh, koleksi film, seribu film, ya, dia nonton ada film baru, lalu melihat. Dia nonton film satu hari dua jam saja, coba dua jam, dia buang-buang waktu maksiat, satu hari dua jam. Kali 365 hari <laughs> sudah berapa? Sudah 700, berapa? 350 sudah 700 jam. Bayangkan ini kalau dihisap nanti pada hari kiamat, subhanallah. Dia tidak menyangka ketika dia buka catatan amalnya ternyata 700 jam per tahun dia nonton film. <laughs> Coba kalau dia gunakan untuk baca Quran. Coba kalau dia gunakan untuk berzikir kepada. Coba kalau dia gunakan untuk ngobrol sama ayah dan ibunya berbakti pada orang tua. Coba kalau dia gunakan untuk meluk anak-anaknya berkasih yang dengan istrinya pahala. Minimal dia rugi dulu rugi waktu minimal. Belum lagi rugi iman yang imannya harusnya tinggi jadi jatuh lagi imannya harus tinggi jatuh lagi. Orang-orang sudah luar biasa sudah maju dia terjungkal 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 terus rugi. Kalau kita bermaksiat kita uh, kita rugi. Yang menyedihkan lagi kalau ternyata pahala kita ikut bablas, pahala kita ikut bablas. Semua dalam hadis hadis dari sauban an Nabi saw. Dia berkata La alamana aku aman min ummati yatu najamal kiamah bihasanatin amthalijibali tihama biydan fa yaj'aluhallahu haban manthura sungguh aku mengetahui suatu kaum yang mereka dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala sebesar gunung-gunung di tihama pahala sebesar gunung banyak sekali maka Allah faajalahallahu haban manthura Allah jadikan seperti debu yang berterbangan tidak ada nilainya qala tsauban ya rasulullah sifhum lana ya rasulullah sifatkanlah mereka kepada kami siapa mereka itu ya eh uh, kemudian rasulullah berkata, "ama innahum ikhwan kum, amin jildat kum, ya khudunah min elka, ma mereka itu adalah saudara kalian, mereka juga dari suku-suku kalian, dan mereka di malam hari juga beribadah seperti kalian, walaikin nahum akhwamun idah khalaub bimaharimillah intahakuha. tapi mereka adalah kaum kalau mereka sedang bersendirian, mereka melanggar larang-larangan Allah subhanahu wa taala." Dan ini perkara yang menyedihkan jika seorang pahalanya akhirnya gugur gara-gara dia bermaksiat ketika sedang bersendirian, ya dia dihadapan umum seperti wali Allah, tetapi ketika bersendirian wali syaitan, wali syaitan. Ya ketika di depan banyak orang, masya Allah, ingkarul mungkar. Ketika bersendirian, pelaku kemungkaran Semoga Allah melindungi dari perbuatan eh, demikian. Ya, jadi paling tidak. Ketika seorang bermaksiat, banyak kebaikan-kebaikan Yang luput uh, darinya Paling tidak dia buang-buang waktu Paling tidak dia buang-buang Buang waktu ya. Taib yang berikutnya Yang keenam Masyhadul qahar wa dhafar. Menghadirkan dalam diri kita Bagaimana kalau kita berhasil mengalahkan syaitan Kita berjuang dan kita mengalahkan syaitan Fa, Dan syahwat Mengalahkan syahwat dan syaitan Fa inna qahra syahwat Menaklukkan syahwat, wazfar bi syaitan, dan mengalahkan syaitan lahu halawatun ada kenikmatan yang Allah berikan. Wamasaratul nafarhatun ada kegembiraan. Inna manzakoh dalika. Man A'adum min alzafar bi adui kamiladamin. Kau akan merasakan kebahagiaan, merasakan kemenangan, merasakan ke kegembiraan lebih daripada kalau kau gembira mengalahkan musuhmu yang sesungguhnya dari manusia. Misalnya kau punya musuh dengan manusia. Wa ahlamaukean wa farhatan dan lebih manis dan lebih sempurna. Ya, wa amma akibatuhu fa akibatin maka kesudahannya adalah kesudahan yang terbaik yang terpuji. Wahwa ka akibatu syurbid dawa an nafi da jasad wa adahu hatihi wa atidalihi. seperti sebagaimana seorang sedang berpenyakit lama dia berpenyakit kemudian diminum obat kemudian obat tersebut menghilangkan penyakit dari tubuhnya kemudian mengembalikan kesehatannya kembali sehingga dia menjadi normal kembali. Jadi Nukhaih mengatakan. seorang berjuang untuk melawan syahwat, menundukkan syahwat dan melawan setan. Ketika dia sedang digoda, sedang bergejolak syahwatnya, ingin bermaksiat, hatinya mengajak dia untuk berjalan ke sana, di sana ada perempuan cantik, kayak di sana ada tontonan bagus, kayak di sana ada nyanyian indah, kayak syahwatnya sedang bergerak. Setan membisikkan "Sudah, lakukan saja, lakukan saja sesekali." Ya, manusia biasa kalau melakukan maksiat sesekali. Maka dia berusaha melawan, jangan dia tunduk. Dia berusaha melawan Setiap dia bisa mengalahkan Menundukkan syahwatnya, dan bisa mengalahkan setan, Dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diberikan kegembiraan Yang kegembiraan itu, kata Ibn Qayyim Kebahagiaan tersebut Lebih indah Daripada kalau dia mengalahkan musuh-musuh nyatanya ya. Sebagai orang baru sakit, minum obat, kemudian sembuh, dia akan bahagia ya. Setelah-sudah -setelah lama tergeletak, kemudian minum obat, kuat kembali Kita coba satu persatu, Ikhwan Sederhana saja Saya tidak usah bicara maksiat-maksiat besar. Saya bicara maksiat melihat aurat wanita yang terbuka. Kita di, dunia, di Indonesia ini banyak ya. Di Jakarta apalagi. Kalau di Jogja lagi. Di Jogja mungkin kurang. Kalau di Jakarta lumayan banyak. Ya paling tidak kalau kita, Anda tahu di Magelang ya. di rumah sakit jiwa mungkin kurang. Kali. Tapi kalau saya bilang kita punya HP kita pasti ya. Kita misalnya naik motor. Tahu-tahu ada perempuan kita laki-laki biasa. Tahu-tahu perempuan mungkin terlihat bentuk tubuhnya kita tundukan pandang. yakin Allah akan berikan kebahagiaan yakin Allah akan berikan kebahagiaan kita tundukkan, kita pingin lihat normal manusia pengin lihat pemandangan indah kenapa dilewatkan lebih indah daripada melihat pohon-pohon dan gunung-gunung lebih indah lihat perempuan cantik, wajar tapi kita tundukkan pandangan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam surat An-Nur ketika Allah sebutkan tentang Kolil muminin yaqubu damin abu sa'ri moyahfatu furojaumdali ke azzaikalhum katakanlah kepada orang beriman mendukan untuk menundukkan pandangan mereka itu lebih suci bagi mereka uh, wabillahi khairum maysnaun lebih lebih Allah tahu tentang apa yang mereka lakukan wa muminati yaqubu damin abu dan katakan kepada wanita wanita, -wanita muminah untuk menundukkan pandangan mereka setelah itu Allah sebutkan apa ayat setelahnya allahu nuru sama wati wal Allah adalah cahaya langit dan bumi ya. Yeah. Kata Ibnul Qayyim maksudnya apa? Orang yang meludukan pandangan, Allah berikan cahaya keimanan dalam hati, dia akan bahagia. Praktika, dia akan bahagia. Karena pandangan haram itu adalah panah yang dilepaskan oleh iblis. Kalau Anda bertahan melihat yang haram, maka panah tersebut dilepaskan oleh iblis, siham iblis maka tertancap dalam hati Anda, sulit untuk dicabut kembali. Sulit dicabut kembali. Jiwa sudah ternoda, hati sudah ternoda. Oh, jadi hobi, hobi. Ya. Maka E, segera palingkan pandangan e, ter, 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 ter apa namanya terhalangilah panah iblis tersebut kalau ganti dengan cahaya Allah nur sama wati walad oleh karenanya Nabi Muhammad mengatakan mengalahkan syahwat itu perlu ya. kalau kita sudah terbiasa mengalahkan syahwat kita akan terbiasa ini perlu perjuangan mengalahkan syahwat mengalahkan syaitan karena e, yang membuat kita terjerumus dalam maksid adalah faktor internal faktor eksternal faktor internal adalah syahwat kita faktor eksternal adalah syaitan. inna nafsal amarat bisu illa ma rahimar rabbuk illa ma rahimar rabbi sesungguhnya ya. jiwa menyuruh kepada keburukan inna nafsal amarat bisu jiwa menyuruh kepada keburukan hawa nafsu makanya nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari keburukan jiwa wa naudzubillahi min syururi anfusina kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami Dan diantara doa dzikir bagi petang, Allahumma fatiras anta min nafsi wa syaitani wa ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari syari nafsi dari keburukan jiwaku hawa nafsu, dari faktor internal wa syaitani wa dan dari uh, keburukan syaitan dan kesyirikannya dalam riwayat yang lain wasyirokhi dari keburukan syaitan dan anak buahnya. Dan ini harus perjuangan. Kita sedang berperang melawan hawa nafsu, makanya Allah mengatakan wa amman e, khawfa makaw marobbihi wanahan nafsa anil hawa. Dia mencegah jiwanya ya, dari hawa nafsu. Dia lawan hawa nafsunya. Jadi itu perlu perjuangan. E, dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inal mu'min la yunzi syaitinahu kama yunzi ahdukum bairahu fi safar. Ya. Sungguhnya seorang mu'min melemahkan setan-setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian melemahkan ontanya ketika sedang ee, safar. Ya, ontanya mungkin mau gerak macam-macam, dia pukul, dia tundukkan, akhirnya tunduk. Setan pun demikian, harus kita lawan. Ya, kita tundukkan, tundukkan, tundukkan sehingga dia tidak kuat untuk menggoda. Ya, tentu dengan pertolongan Allah seluruhnya. Bukan kita biarkan nurut setan sini, nurut setan sana, nurut setan sana, nurut hawa nafsu selalu menjadi budak setan dan hawa hawa nafsu. Tahib kita lanjutkan yang yang ketujuh, Masyadul iwad agar kita bisa meninggalkan maksiat kita mengingat apa ganti yang Allah berikan kepada kita kalau kita meninggalkan maksiat, apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau kita meninggalkan maksiat karena Allah. Wah wahu amaw adahul Allah subhanahu wabihi minta'widhi mantarokal mahrim li ajlih, yaitu apa yang Allah janjikan berupa ganti yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram karena Allah subhanahu wa ta'ala wa naha an hawaha dan dia bisa menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya liwazina bainal iwad wal mu'awad fa ayuhuma kana bil ithar ikhtarahu wartadahu nafsihi makanya dia bandingkan antara apa yang Allah akan berikan kepada dia dengan yang sedang dia lakukan Masih yang dilakukan ada kelezatan, iya ada kelezatan tapi kalau dia tinggalkan, Allah akan berikan ganti yang lebih baik Indaknya dia bandingkan dan jiwa tentunya milih yang terbaik yaitu memilih ya ganti yang Allah berikan ya dan dia suka untuk dirinya ganti-ganti tersebut ya yang ini berdasarkan dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna <tik> kalantada ash-shay'an ittaqaa Allah illa aatalka khairan minhu sungguhnya tidaklah kau meninggalkan suatu karena bertakwa kepada Allah kecuali Allah akan berikan kepada engkau yang lebih baik darinya ya. Jadi baik dari darinya. Maka seorang berusaha ya untuk meninggalkan maksiat karena Allah. Saya ingatkan ini penting. Karena sebagian orang berhijrah bukan karena Allah berhijrah ibadah, meninggalkan wal muhajir, manhajara uh, apa namanya orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan manahu anhu yang meninggalkan apa yang Allah larang. Maka seorang ketika berhijrah meninggalkan maksiat dia harus karena Allah, bukan karena cari muka, bukan karena takut ocehan orang lain. Bukan karena nggak enak sama teman-teman, bukan karena untuk diakui oleh orang lain, tidak, dia meninggalkan karena Allah Makanya dikatakan mantar taraka syai'anillah, barang saya meninggal sesuatu karena Allah Kita dapat di sebagian orang meninggal meninggalkan sesuatu karena Allah Tapi dia meninggalkan sesuatu ke haram tapi bukan karena Allah Mungkin karena dunia, mungkin karena nggak enak, mungkin karena teman-temannya semua sudah Resign dia, ikut-ikutan resign misalnya Enggak, dia tinggalkan karena Allah Baru dia akan merasakan ganti yang lebih baik Ganti tersebut tidak mesti berupa harta Tapi Allah akan berikan dia kebahagiaan minimal dan banyak juga Allah berikan harta uh, yang lebih baik daripada yang dia yang dia uh, tinggalkan. Man ya. tarokashanillah awalahu lahu khairan minhu. Barangsiapa meninggalkan suatu karena Allah maka Allah akan gantikan yang lebih baik uh, uh, baginya. Lihat ini di dunia. Apalagi kalau kita renungkan yang Allah gantikan di di akhirat. Nabi saw bersabda, man sharib khomra Man al dunya lam fil Siapa yang minum khumar dunia, dia tidak akan mendapatkan khumar di akhirat. Khumar di akhirat lezat luar biasa. Tapi kalau dia minum di dunia, dia tidak akan dapat. Tapi kalau dia tinggalkan, Allah akan berikan ganti di akhirat. Khumar akhirat. Ya. Man dunya lam yalbas Siapa yang pakai pakaian libas pakaian sutra bagi laki-laki di dunia, dia tidak akan pakai di akhirat. Kalau dia tinggalkan karena Allah, dia akan pakai sutra di akhirat di surga. Ya. Maka gantinya tentu lebih baik di akhirat di di di, di surga. Makanya orang yang bermaksiat dikatakan jahil. Allah sebut dengan orang jahil dan banyak ayat menunjukkan akan hal tersebut. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala, "Innamat tawbatu 'ala allahi lil ladzina ya'maluna sayyi'a lil li, 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 li ladzina ya'maluna yatubuna min Sungguhnya taubat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam kondisi jahil. Semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Ya. Seperti kata Nabi Yusuf Alaihissalam ketika berdoa Ya Allah aku lebih suka dipenjara daripada mengikuti rayuan para wanita tersebut Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka Aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil Aku akan melakukan maksiat sehingga orang semua pelaku masyid disebut orang jahil kenapa? diantaranya ada banyak makna kenapa disebut orang jahil diantaranya kenapa pelaku masyid disebut jahil karena dia mendahulukan nikmat yang sementara dengan meninggalkan kenikmatan yang abadi yang sempurna dia mendahulukan syahwat yang sebentar kemudian dia mengorbankan nikmat yang abadi di akhirat yang sempurna itu orang bodoh seperti ini, suruh pilih 10.000 ribu misalnya seribu rupiah dengan 1 triliun pilih mana? ya pilih 1 triliun, orang hanya ambil 1 ribu, Untuk bisa beli Teh manis setengah gelas Karena teh manis satu gelas dua ribu Setengah gelas seribu Dia minum teh sebentar Sebentar ditinggal satu triliun orang bodoh Makanya setiap melakukan maksiat orang bodoh Kenapa setiap dia melakukan maksiat Ada nikmat surga yang luput dari dia Perhatikan Setiap dia melakukan maksiat ada nikmat surga yang luput dari dia Belum nikmat dunia Nikmat dunia ada juga Nikmat surga ada yang luput dari dia Maka seorang memikirkan Kalau dia meninggalkan ada gantinya Pasti ada gantinya Dan gantinya itu lebih jauh, lebih agung mulia daripada daripada yang dilakukan. Lihat lihat banyak orang. Kenapa kita dapati sebagian orang meninggalkan dunia uh, glamor? Dia dia merasa ada kebahagiaan. Itu Allah baru sudah di dunia sudah diberikan kepada dia. Ada orang yang dengan happy happy yang mungkin penyanyi terkenal, orang semua puji puji dia. Tapi ternyata dia tinggalkan musik semuanya. Dia milih untuk ngaji untuk hijrah. Tanya sama dia, kenapa? Ada kebahagiaan dia rasakan. Ada kesengsaraan ketika dia di tengah tengah sedang terkenal. Ada kesengsaraan yang dirasakan. Itu Allah sudah ganti di dunia kebahagiaan yang semua yang terkenal kemudian diganti dengan mungkin dia tidak terkenal tapi di rumah dengan anak istrinya dia lebih bahagia. Itu baru Allah berikan bagaimana lagi dengan di akhirat. Maka ingat seorang ketika bermaksiat setiap dia bermaksiat ada kenikmatan yang jadi korban darinya. Di dunia apalagi di, di akhirat. Yang ke-8, kita sampai 10 dulu ya Masyadul Ma'iyyah Diantara hal yang membantu seorang meninggalkan maksiat Yaitu dia mengingat tentang Ma'iyatullah kebersamaan Allah Wahiyyannaw'an, Ma'iyyatullah Kebersamaan Allah ada dua Ma'iyyatun'amah Kebersamaan umum, yaitu Allah Maha Melihat semuanya, Allah Maha Mengilmui semuanya, Allah Bersama kita dengan ilmunya dimana-mana ya bahwa Ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian di pun Kalian berada itu dengan ilmu Allah ya. Dan ada kebersamaan Allah yang khusus Yaitu pertolongan Allah Allah menolongmu tatkala kau sedang dalam kondisi kesulitan Jadi ma'iyah ada dua Kebersamaan Allah ada dua Kita semua Baik orang Islam Baik non-Muslim Semuanya ada ma'iyatullah amma Allah meliputi mereka seluruhnya dengan ilmunya Allah bersama mereka dengan ilmu Allah Tapi ada ma'iyah khasah Yaitu kebersamaan Allah secara khusus ya. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun ketakutan untuk di Putus ke Fir'aun, karena Fir'aun hebat, jagoan, punya anak buah yang banyak. Inna nana khawfu ayya furta'alaina, aw ayya tugha'ya Allah, kami takut kalau Fir'aun melakukan keburukan kepada kami. Kata Allah, la khawfa, inna janganlah kalian berdua takut, aku bersama kalian berdua. Asma'war, tapi kebersamaan khusus. Itulah yang kata, kata Nabi SAW kepada Nabi, kepada Abu Bakar, la tahzan inna Allah jangan takut wahai. Jangan sedih, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Namanya kebersamaan khusus. Wallahumma asabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kebersamaan khusus. Kebersamaan yang yakhtadi al-nasr wa ta'yid. Kebersamaan yang mengkonsifikansikan. Allah akan menolong. Allah akan bantu dalam konsekuensi kondisi Sulit. Yang ini tidak bisa diraih oleh pelaku maksiat. Ibn Khayyid menjelaskan ma'iyah ada dua. Ma'iyah ama, ma'iyah khasaw. Fal'ama itilau Rabbi ta'ala alaihi. وكونه ب بأعينه لا تخفى عليه حاله وقد <تَقَدَّم> Adapun makiah amayah itu dia tahu Allah selalu melihat dia Allah mengawasi dia, ya Allah selalu melihatnya tidak ada suatu pun kondisinya yang tersembunyikan dari Allah dan telah lalu penjelasannya. Wal maksud huna al khas. Adapun yang saya maksudkan dalam bahasa ini kata ibnu kai maksudnya makiah yang spesial yaitu kebersamaan Allah dalam rangka Allah menolong. Kau seperti firman Allah in Allah sabirin Allah bersama orang yang sabar. Wakauli inna Allah ma'aladina takwa waladinahum mohsinon. Allah sungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Wakaulihi wa inna Allah la maal muhsinin. Sungguh Allah Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Fadhil ma'iyatul khasah khairun lahu wa anfa'uhu anfa'u fi dunyah Dan ini kebersamaan khusus dari Allah lebih bagi dia lebih bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhiratnya. Min daripada dia mau menyalurkan hawa nafsunya. Dia, dia, dia apa namanya menghamburkan hawa nafsunya yang haram. wa nili shahwati tamam ya meskipun dia melampiaskan syahwatnya lebih baik ke bersamaan Allah daripada melampiaskan syahwatnya min awwalil umri ila akhirih fa kayfa yu'athiru 'alayha ladhatan munaddasatan munakkadatan fi muddatin yasiratin minal umr inna ma hiya ka أو ahlamina Allah, jadi Ibnu al mengatakan, bagaimana dia mendahulukan kelezatan yang tidak sempurna, yang tercoreng Ya orang-orang bersinar, tapi bersinar mungkin dia ketika bersinar dia punya gambaran macam-macam dengan wanita, ternyata begitu-begitu saja Dia mungkin minum khamar, bayangkan minum wine, sangat begitu-begitu saja Dia mungkin nonton film porno, bayangkannya akan begitu-begitu saja, lama-lama bosan juga macam-macam, orang masyarakat seperti itu Dia mungkin mendengar musik, kayaknya ternyata begitu-begitu saja bosan gak enak orang enak ganti lagi lagu ganti lagi lagu ganti lagi lagu nonton film ganti lagi film ganti film berzina ganti perempuan ini kurang cocok cari berfantasi cari perempuan tidak sempurna kelezatan tersebut tidak sempurna ya lihat bagaimana orang-orang barat bagaimana mereka pledge, apa namanya kelainan seksual begitu banyak kenapa karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari dan tidak akan mereka bisa dapatkan sampai kita dengar bagaimana dengan hewan lah dengan apalah macam-macam Or orang-orang barat sana ya Ya. Dan itu kenikmatan kelihatan cuma sebentar Bagaimana kemudian dia melakukan hal tersebut Sehingga dia meninggalkan seharusnya Allah bersama dia Seharusnya Allah menolong dia dari awal umur dia sampai akhir dia Allah menjaga dia agar dia bisa husnul khatimah Ma'iyah khasah Kemudian dia mendahulukan kemaksiat yang sebentar ini Sehingga ma'iyah khasah Allah hilang darinya Seharusnya Allah bersama dia Saat-saat genting Allah akan tolong dia Tapi dia selalu bermaksiat, selalu bermaksiat, selalu bermaksiat Allah meninggalkannya. Selesai. Maka apakah orang yang cerdas mau mengedahulukan kenikmatan yang tidak sempurna yang penuh dengan kekurangan yang cuma sebentar kemudian yang dia cuma 1 jam, 2 jam, 5 menit, 10 menit dia dahulukan daripada penjagaan Allah seumur hidupnya? Ma'iyah ketika dia bertakwa kepada Allah, tentunya dia pilih ma'iyah khasa. Oke, Ikhwan, jangan sampai kita seperti itu. Kita bermaksud akhirnya kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga banyak kejadian-kejadian kita terpuruk dalam kondisi-kondisi genting kita terjungkal tidak ada yang tolong kita manusia tidak ada yang tolong Allah tidak ada yang tolong Allah tidak tolong ada orang dalam kondisi genting manusia tidak tolong dia Allah tolong dia banyak orang seperti itu ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tapi uh, rekan-rekan sekalian waktu sudah sampai pada puncaknya sudah cukup saya mohon maaf uh, insya Allah masih ada dua belas mudah-mudahan kita lanjutkan.